0: Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Coscommune.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, c'est en Ile-de-France, nous sommes le 1er mai, enfin pas tout à fait, en vrai nous sommes le 21 avril 2023 et nous enregistrons cette émission pour première diffusion le 1er mai. Vous pouvez nous écouter sur la bande FM, sur Internet, la DAB ⁇ en podcast aussi, Cause Commune et Rayon Libre finalement, ça s'écoute où vous voulez, comme vous voulez, merci évidemment à Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique. Et merci à Olivier Gréco, le patron de l'antenne. Merci à lui pour la place qu'il laisse au vélo sur l'antenne de cause commune. Et puis aussi évidemment merci à vous auditeurs et auditrices. Alors le vélo, pour qu'il se développe, est-ce que les infrastructures sont l'alpha et l'oméga Est-ce suffisant Est-ce nécessaire Et puis est-ce inclusif une piste cyclable Pour tous et pour toutes pour tous et pour toutes les cyclistes. Et est-ce tenable Je discutais il y a quelques jours avec Karima Deli qui est la présidente de la commission transport au Parlement européen. Karima l'affirme, ça y est, c'est enfin compris, pour développer l'usage du vélo, il faut des infrastructures. Et moi je, peux ne, je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que l'usage c'est la même chose que la pratique Quand on regarde la définition de l'usage, l'usage c'est le fait de se servir de quelque chose. Donc, dans notre cas, se servir d'un vélo. La pratique, c'est la connaissance acquise par l'expérience, par l'action concrète. Et si on prend ces deux définitions, est-ce que, au bout d'un moment, avec l'expérience, l'usage devient pratique Et est-ce que l'usage n'est qu'utilitaire et la pratique que plaisir Et est-ce que l'usage ne doit pas se transformer pour devenir un plaisir et donc une pratique Aujourd'hui, je reçois Adrien Laplanche. Il a créé le site qui deviendra une communauté. Ce site s'appelle Odos Guide. Odos, c'est aussi une carte dédiée, une carte papier, dédié au vélo et à la randonnée. C'est aussi une balade chaque dimanche autour de Paris. Il propose sur son site un agenda des sorties. Et sa carte, c'est quoi sa carte Comment l'a-t-il conçue A-t-il récupéré les datas, comme on dit, sur des applications de mapping dédiées au vélo Ou bien l'a-t-il pensé autrement Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, du besoin d'Afra en France ou en Ile-de-France Et qu'est-ce qu'il en pense de cette croyance de la nécessité d'avoir des cyclistes partout sur les pistes cyclables La France n'a-t-elle pas un réseau routier déjà existant adapté aux cyclistes Comme les chemins noir des randonneurs finalement et s'il est adapté l'important ne serait-il pas par exemple et au hasard de ne pas faire croire à nos concitoyens qu'un petit excès de vitesse sous prétexte que ce n'est pas fait express n'est pas si grave oups pardon cher cycliste je vous ai balancé dans le fossé mais comme j'ai pas fait express c'est pas bien grave bonjour adrien alors je vais vous mettre le micro adrien bonjour adrien pardon bonjour jérôme Eh ben disons ce matin c'est pas facile merci d'être venu avec nous au studio aujourd'hui alors cette émission comme je le disais est enregistrée fin avril elle sera diffusée le 1er mai qui est une journée de mobilisation pour protester contre de cette réforme des retraites, et puis c'est aussi la journée qui lance l'opération Mais à vélo. Adrien, comme je le dis dans l'introduction, peut-être qu'il faut
2: commencer par nous expliquer ce que c'est Odos Guide. Oui, bonjour. Donc Odos, Odos en fait c'est la marque Odos et le site c'est www.odos.guide. Ouais. Odos, ça veut dire le chemin. Et j'ai lancé Odos parce que j'ai construit une carte pour la région parisienne, pour aider les cyclistes à se déplacer, que ce soit pour le plaisir ou au quotidien, à l'écart du trafic automobile. Et donc à l'écart, ça veut bien dire que vous ne cherchez pas les pistes cyclables. Exactement, cette carte c'est tout l'inverse d'une carte des pistes cyclables. La plupart des, des cartes dédiées au vélo qu'on peut voir fleurir à droite ou à gauche, ce sont des cartes qui vous montrent les pistes cyclables où elles sont or Où sont les pistes cyclables Elles sont sur les grands axes, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de voitures ouais. et là où c'est pas très agréable de circuler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas D'ailleurs, en aménagé, c'est pas forcément là où on est, on est le mieux pour faire du vélo.
1: Donc, donc vous allez à contre-courant, finalement, de tout, nos, tout ce que nos hommes et femmes politiques nous racontent. Il faut des pistes cyclables
2: partout pour euh, développer le vélo. Euh, tout, euh, à contre-courant Oui ou non <rire> Les deux. Oui, oui, on peut, on peut le dire. Euh, disons que je pense qu'il est nécessaire d'aménager... Un, un certain nombre d'aménagements cyclables sont nécessaires. Après, la piste cyclable ouais. n'est pas... Pas l'alpha et l'oméga de, de la politique cyclable, très clairement. Et alors donc vous avez fait une carte papier, euh, racontez-nous un peu, c'est une carte, comment vous l'avez construite cette carte alors donc c'est une carte de la région parisienne qui est une des régions les plus les plus complexes. Généralement quand on quand on se balade en vélo à la campagne, euh, on cherche finalement, on lit la carte en creux, on cherche à se balader sur les petites routes blanches, euh, celles que celles justement où il y a peu de voitures. Ouais. À Paris, c'est très compliqué, en région parisienne même, c'est très compliqué parce que parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, le réseau vière est extrêmement le réseau pardon rapide. Le réseau vier, le réseau des, des voies, ouais, le réseau des, des, des routes et des chemins. Le réseau vier est extrêmement euh, dense, euh, d'apparence labyrinthique, et donc quand on cherche des petits, des petits chemins de traverse pour éviter les voitures et quand même traverser le, le territoire euh, de façon assez directe, euh, on a du mal. Et donc c'est pour ouais. ça que j'ai construit cette carte. Et cette carte, grosso modo, le principe de, de départ, c'est de faire passer les les plus grands axes et euh, les axes les plus chargés par les automobiles euh, plutôt à l'arrière-plan oui. et de remettre au premier plan les chemins qui structurent euh, finalement l'agglomération. Donc c'est une lecture à l'inverse finalement. C'est une... les, les, euh, comme on dirait les
1: axes principaux sont cachés et les axes euh, les petits axes sont remis en avant et les petits axes sont ceux qui sont adaptés à la marche et à la et au vélo finalement. C'est exactement ça.
2: c'est Une 15... inversion, une inversion du réseau vierge et en plus évidemment il y a un petit tri qui est fait pour mettre en avant au sein du réseau secondaire, euh, toutes les voies qui font chemin par opposition aux voies de dessert et de lotissement. Est-ce que le raisonnement,
1: on peut le dire, il y a les, les, sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, qui avait traversé la France de, du sud-est, du côté de l'arrière-pays niçois, pour atterrir du côté de Cherbourg, si je me souviens bien, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est dans le même esprit
2: ah, C'est tout à fait dans le même esprit. Moi, j'ai beaucoup aimé son expression de chemin noir. Euh, je randonne depuis longtemps. Euh, alors, quand, quand, pardon, quand on connaît bien euh, une région, euh, qu'on y, y va souvent, euh, on sort assez vite des chemins de randonnée balisés. Ouais, ouais. Et donc, on cherche les chemins Les fameux de... GR quand on est en randonnée. Voilà, ouais. exactement. Donc là, sur une carte, euh, quand vous avez un GR, vous êtes à peu près sûr que vous allez pouvoir passer. Mais tout autour, il y a un réseau de chemins qui sont voilà, ce que Sylvain Tesson appelle les chemins noirs, qui est extrêmement dense. Et qui, euh, pour le coup, réserve beaucoup de surprises.
1: Et alors, comment vous est venue cette idée de faire cette carte C'était un ben, besoin personnel Vous ne trouviez pas ce que vous cherchiez vous-même en tant que cycliste ou en tant que randonneur euh,
2: Alors, y a, y a, y a, y a il y a une partie de ça. Euh, j'ai un peu parlé de la, de la région parisienne moi, que, que, que j'habite depuis toujours. Euh, et euh, et j'ai trouvé que les cartes exprimaient... Euh, pas facilement donnait pas une réponse était pas adapté finalement aux, aux cyclistes randonneur, elle garde ouais. elle garde un peu une lecture automobile du territoire ouais. mais le point de départ de, du projet en fait c'est paris 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 euh, c'est ma pratique du vélo au quotidien euh, moi de j'habite en banlieue donc depuis que j'ai le bac donc depuis depuis 25 ans euh, je fais des allers-retours <rire> paris banlieue tous ouais. les jours et euh, et donc au début' euh, c'était la fin des années 90 euh, on roulait euh, contraint par l'essence interdit ouais. Euh, et on roulait du coup beaucoup bah, sur les grands axes. Ouais. Et puis tout à coup, dans les années 2000, il y a eu cette invention géniale qui a changé ma vie, qui est le contresens cyclable, ouais. et qui par opposition à la piste cyclable, pour le coup, vraiment libère complètement le territoire. C'est-à-dire ouais. que ça permet aux cyclistes de se balader euh, dans les dans euh, sans, sans trop de contraintes. Bah D'aller du point A au point voilà. B à vol d'oiseau quasiment. Ouais. Vous pourrez prendre le même trajet à l'aller au ouais. retour, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 25 ouais. ans. Et euh, et en plus de ça, ça ralentit le trafic automobile. C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire au départ, euh, c'est pas du tout accidentogène, ça a plutôt tendance, au contraire, à réduire euh, la dangerosité de la circulation. Ouais. Parce ah. que la, la voiture qui vous voit en contresens... Euh, globalement elle, elle ralentit après il y a, y a quand même une notion
1: là de perception et de ressenti il y a beaucoup de cyclistes qui, qui aiment pas ces contresens cyclables parce qu'ils se sentent ils se sentent, euh, bah, ils se sentent euh, confrontés face à des véhicules motorisés et il y a beaucoup d'automobilistes qui comprennent pas non plus après ça c'est une question de ressenti c'est encore autre chose mais, mais dans les faits c'est ce que vous dites la voiture est, est contrainte de ralentir et à l'arrivée vous vous trouvez enfin vous, je pense que les chiffres le disent c'est plutôt un, une bonne façon d'apaiser la circulation
2: tout à fait mais factuellement, c'est euh, la meilleure façon d'apaiser le, les, les petites rues oui. et euh, du coup de partager la route, de partager <rire> la ville. Ensuite, effectivement, c'est une question de ressenti, c'est aussi une question d'habitude. C'est-à-dire qu'au tout début, ça a créé un petit peu des, des, des surprises, ça crée des problèmes finalement euh, aux intersections. Oui. Quand les gens sont habitués euh, à traverser... À... Les automobilistes sont aver... à, à, habitués à, travers... à couper une route euh, en regardant à droite, parce qu'on regarde à droite. Voilà, Mais en regardant d'un ouais. seul côté, là, il ouais. faut leur mettre un petit panneau. Ceci dit, bon, maintenant, ça fait 15 ans euh, que, que ça se que ça généralise. Les gens commencent à avoir l'habitude. Mais alors, ceci dit, même quand on est cycliste en contre
1: sens cyclable, de temps en temps, on se fait un peu avoir en se disant, bah, là, j'ai la priorité, sauf qu'effectivement, les véhicules, les voitures de l'autre côté, elles n'ont pas l'habitude de nous voir arriver dans le mauvais, dans l'autre sens, dans le mauvais sens, j'allais dire. Et là, de temps en temps, il faut aussi, même quand on est cycliste en contre sens cyclable, il faut quand même aussi faire un peu attention.
2: Il faut faire très attention, aux, effectivement, aux intersections. Après, c'est une question de signalisation. C'est-à-dire ouais. que si vous mettez un stop pour les voitures, le, généralement, le problème, il diminue. Et ensuite... On, on, on a aussi le, le problème de l'étroitesse de, de ces rues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de contre-sens cyclables qui ont été bien aménagés, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une petite bande qui est signalisée, et puis si en plus, on, soyons fous, on retire une, une ligne de, de stationnement d'un côté, alors là on se retrouve non plus sur une rue très étroite, mais sur une rue... Ouais. Et on se croise sans problème. Alors on va faire la rubrique
1: agenda et après on viendra notamment sur ce que c'est Odos. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi le choix du papier euh, Ce que c'est Odos, les sorties que vous organisez, sur quels thèmes, qui sont, vos, qui sont vos, vos participants. Mais pour l'instant on va faire la, la, la pause agenda. Donc vous écoutez Rayon Libre. Vous êtes avec Adrien Laplanche qui est fondateur de Odos Guide. Et alors quoi faire, que voir, que lire cette semaine et ben Comme je le disais en introduction, cette semaine c'est le lancement de l'opération Mets à vélo alors allez sur leur site, il y aura bien une animation, un atelier gravage, une bourse au vélo dans votre coin. Filez voir et à lire ce livre D'Adrien Zamit, "À vélo, l'encyclo pratique et joyeuse, qui est édité chez Ulmer. La première page dit un livre pour cultiver l'art de se passer de voiture, se glisser dans la ville et les paysages, l'esprit léger et le corps vigoureux. Et oui, c'est important d'avoir un corps vigoureux et d'avoir l'esprit léger, donc je vous recommande cette lecture. Et puis du 9 au 12 mai, à Leipzig se tiendra le congrès interna international de la Fédération Européenne des Cyclistes, European Cyclist Federation. Si vous n'êtes pas encore inscrit, et eh bien si vous comptiez y aller à vélo, c'est 1000 km en gros peut-être qu'on pourra demander à Adrien de nous faire une, une trace pour aller à Leipzig depuis Paris. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire en mode ultra distance et si vous partez aujourd'hui vous y êtes pour le 9 mai à raison d'à peu près 100 km par jour un lien pour s'inscrire sur cette euh, sur ce congrès international sera mis sur le l'affiche de l'émission et si vous allez à Leipzig à vélo vous pourrez écouter sur votre enceinte cette musique ce duo idée noire avec Catherine Ringer et Bernard Lavilliers euh, voilà si vous allez à Leipzig vous pourrez écouter sur votre enceinte cette musique des noirs, Catherine Ringer et Bernard Lavillier elle veut s'enfuir mais elle se demande s'il pense à elle, vous êtes sur cause commune, rayon libre lundi 1er mai en compagnie d'Adrien Laplanche fondateur d'Odo's Guide et on se retrouve après ce studio et je vous recommande de monter le son Il se lève c'est dans
0: sa tasse de café éteint la stéréo éteint le lampadaire, éteint le plafonnier éteint la cuisine mais la sécurité un couloir, une porte,
1: un lit, c'est la nuit Quelques pièces pour dormir, je sais plus où je suis Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours
0: Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais cas. Dans la paranoïa, pas de marchand du sable. Je vois en panoramique
1: urgente et désirable. Une blonde décapitée dans sa décapotable.
0: Cauchemar, highway,
2: bad trip, fumée noire. Une vente foraste es au fond d'un couloir.
0: N'en sors pas, cafard. Bad trip, idée noire Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir Je veux m'enfuir
1: Ils veulent s'enfuir, Catherine et Bernard. Et... Adrien, est-ce que c'est ce que vous proposez, une fuite Ah oui. Oui <rire> En avant <rire> Tant qu'on est à vélo. <rire> tant qu'on ouais, qu est à vélo. <rire> euh, pourquoi le choix d'une carte papier, à, euh, Adrien, sur ce Odos Guide Parce qu'aujourd'hui, on est quand même plus ou moins tous sur le GPS, non
2: Alors, c'est une histoire un peu, euh, un peu spéciale, cette carte. Elle, elle donnera lieu à une appli dans laquelle je travaille. Ouais. Mais au départ, c'est une carte papier. Donc, euh, j'ai... Pas présenter tout à fait cette carte, je vais juste en, en dire ouais. deux mots. Ouais, bien sûr. Le départ, donc, euh, c'était elle, circuler elle est, dans Paris. Elle est à vendre, cette carte Ah Oui, oui. Voilà, vous la vendez combien C'est 25 euros sur le site euh, odos.guide. Pour découvrir toute la région Île-de-France à vélo, tous les, tous les bons chemins, tous les bons plans, c'est ça Ah oui. Ouais. Alors, c'est une, une carte de l'île de... Euh, de la région parisienne, ouais. une carte centrée sur Paris, qui peut jusqu'à Brambouillet. Ouais. Donc ça, ça ça couvre quand même 60 km par 80. Hein. Ouais. Euh, C'est à l'échelle du 60 millième. Et donc, grosso modo, euh, cette carte, j'en ai eu l'idée euh, en roulant dans Paris et en découvrant les contre-sens cyclables à la fin des ouais. années 2000. Et je me suis aperçu que les petites rues, les vieilles rues, continuaient à structurer le, le territoire et permettaient de circuler à l'écart des grands axes. Donc j'ai au départ... Euh, euh, cartographier Paris et puis j'ai étendu la bon 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 j'ai étendu la la, la démarche jusqu'en banlieue et même donc du coup jusqu'à la campagne euh, de la région parisienne. Donc cette cette carte elle vous permet de voir les petits chemins par euh, par opposition aux, aux grands axes. Mmh. Euh, comment, comment les éviter, comment circuler sur les petits chemins c'est la première chose. Deuxième chose elle donne le relief en, lec en lecture directe oui. ce qui permet de voir les côtes, ce qui est très important pour oui. les cyclistes. Le, et puis, et puis, puis au-delà au des côtes le, le, plus ou moins de se faire une idée du gradient de la côte Exactement, oui, 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 oui tout à fait tout à fait, puis on comprend en fait la, on voit, sinon c'est une approche d'avoir euh, la, la, le, le, le relief en lecture directe qu'on voit sur les atlas, qui est réservé souvent oui. à des régions d'échelle beaucoup plus vaste et là, tout à coup, on s'aperçoit que, que la région parisienne est, est vallonnée. Et, et comment, comment, est, comment est faite cette structure Vous pourriez faire la même carte de toutes les régions de France Comment vous vous y êtes pris Enfin, on, on,
1: oui, comment fait, comment tout on tout bâtit fait. une carte comme ça euh, techniquement Enfin, c'est là pour le coup c'est une question. Vous avez, combien de temps ça vous a pris de créer cette carte Ah bah c'est trois ans de travail à peu près. Ah bah, d'accord donc, ah ouais. oui. donc. Alors euh, la
2: région parisienne, elle est l'une des plus complexes euh, du monde, j'ai envie de dire parce que parce que le réseau vien est très ancien, qu'il y a eu euh, des politiques viennes depuis le XVIIIe siècle qui ont vachement complexifié la région. Euh, donc un département comme la Corrèze serait peut-être plus simple à faire. Bah, C'est-à-dire oui, voilà, quand vous êtes à la campagne, vous prenez une carte Michelin ou une carte euh, hygiène et vous avez quand même toutes les petites routes ouais. qui, qui se détachent. Alors après, si vous voulez faire une carte de randonnée, euh, à une certaine échelle, ça, 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 ça pose question. Et puis, euh, puis on pourrait aussi discuter de la façon dont sont représentés les chemins noirs, on en ouais. a parlé tout à l'heure. Euh, un chemin noir euh, ou plutôt une route non goudronnée, quand elle est coupée par une petite barre sur la carte hygiène, ça veut dire que les voitures ne peuvent pas y aller. Ouais. Mais vous est-ce que c'est une route privée ouais. Ou est-ce que, justement, c'est le paradis no. Et c'est que sur le terrain que vous pouvez vous rendre compte de, de ça. Et donc, moi, ma, ma, mon, mon approche cartographique, elle, elle, elle met ça en évidence. C'est-à-dire que vous savez si vous pouvez passer, s'il n'y aura pas de voiture. Aujourd'hui, alors, Odos
1: euh, au, au Guide, c'est quoi C'est une entreprise C'est une association C'est un, une, une lubie Pour vous, c'est
2: quoi ah bah, C'est un projet... Euh, c'est un projet personnel, ouais. euh, c'est un projet entrepreneurial, et donc c'est une marque. D'accord, c'est une, une marque. marque. Euh, la
1: carte est à vendre, euh, par contre vous proposez tous les week-ends, ou presque, des sorties, des itinéraires gravel, urbain, euh, route, etc. Et racontez, vous avez un agenda sur votre site internet, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous promettez
2: Alors l'idée c'était d'illustrer et de faire vivre un peu... Euh, euh, ce que la carte raconte, c'est-à-dire ouais. comment on peut se balader dans Paris et en banlieue parisienne, euh, euh, banlieue parisienne, pays hautement méconnu, ouais. <rire> sauf de ceux qui l'habitent, et même parfois de ceux qui l'habitent, euh, comment on peut se balader à travers la région parisienne euh, sans sentir euh, les infrastructures et, 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 et ces paysages qu'on voit en permanence, et justement... Euh, à travers des petits chemins qui vont vous faire traverser systématiquement euh, ce que ce qu'on dans le nord de, de pays de pardon ce que dans le nord de la région parisienne on appelle euh, le vieux pays. Oui. Euh, donc vous allez systématiquement passer dans les vieux villages, euh, découvrir du coup des paysages, euh, des paysages assez incroyables. Alors il y a quatre types de. J'ai mis la barre assez haut pour le début. Hein, c'est le lancement. On verra si on tiendra plusieurs années comme ça. Après ça peut peut-être se démultiplier. Oui oui. Et puis après ils peuvent sais... aussi s'approprier. En fait voilà. le, le enfin les les, les, les v... votre communauté peut s'approprier. Ouais. Voilà l'idée c'est de lancer aussi une communauté. Mais enfin donc au départ euh, j'organise et j'accompagne. Euh, quatre balades par mois euh, ouais. tous les dimanches matins, sur sur quatre formats différents donc euh, le rendez-vous c'est à quelle heure et c'est où alors euh, le rendez-vous sauf pour la, la sortie vtt euh, c'est au pont Saint-Louis donc euh, les trois premiers dimanches du mois à 8h30 à 8h30 le premier dimanche on fait qui une... veut venir vient c'est libre et gratuit. D'accord. Ouais, à, à quoi ils ressemblent aujourd'hui les cyclistes qui vous rejoignent le, à 8h30 au pont Saint-Louis Alors, il y a des, des balades de formats différents. Donc, il euh, y a des cyclistes de, de types différents. Le premier dimanche, on fait de la promenade urbaine. Là, ouais. c'est vraiment tout public. Et l'idée. Alors, c'est comme quand vous organisez une randonnée. Vous avez tous euh, avez, vous avez âges. Euh, et et, et l'idée, là, c'est vraiment de, de faire une quarantaine de kilomètres euh, sans trop mener de mais quand même, euh, en essayant d'en de, sortir, on a été à Saint-Denis, on, on a été à Nanterre, euh, donc à la Défense, euh, et, euh, et, et à Créteil. La troisième ouais. balade, c'était Créteil. Donc, de la urbaine, de la balade route De la balade route, le deuxième dimanche, là on fait 100 km, ouais. donc on essaye d'aller euh, euh, au bout de la carte, c'est-à-dire, euh, mettons, euh, dans le vexin français. Et donc, ça veut euh, dire un retour en train non non, 100 km euh, oh, C'est une ouais, boucle ouais. donc. Ouais ouais, l'idée c'est plutôt de faire des boucles. D'accord. Euh, et là, le troisième, euh, le troisième dimanche, on fait une promenade en gravel, c'est-à-dire ouais. euh, un mix entre de la route et du chemin. D'accord. Et là, c'est euh, quoi C'est euh, pareil, 80 75 km. Ouais, là on est dans les 75-80. On donc, a fait jusqu'à 90 km mais c'est peut-être un petit peu long
1: donc, donc ça veut dire qu'on parle de, à 8h30 et quand on va à Nanterre sur une, et qu'on revient sur une... Ça, combien de temps dos, ça
2: prend la matinée l'idée c'est de retour au, au, au pont Saint-Louis à midi et demi, 13h pour pouvoir aller euh, euh, au déjeuner du... le, le, gigot, <rire> du le fa dimanche. fameux gigot de 13h ouais. voilà. okay. le quatrième dimanche alors pour le coup euh, le rendez-vous est, est euh, le plus souvent dans le bois de Clamart euh, au carrefour de l'anémomètre ouais. c'est du VTT D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous, vous avez un vélo de route, un vélo urbain, un gravel et un
1: VTT Forcément. Forcément. D'accord. Eh <rire> bah ben oui, quelle question idiote, Jérôme. Enfin, euh, Combien il y a de personnes aujourd'hui, à peu près, qui vous rejoignent le, le dimanche matin
2: Alors, ça démarre. Hein, donc euh, les, les promenades urbaines, on a grosso modo une quinzaine de personnes. Ouais. Et puis, euh, sur les autres groupes, du fait, c est, c est, ça dépend réseau les autres, ça dépend on est euh, on est entre 5 et 10 pour l'instant il euh, y a aussi des gens qui de, de la communauté qui sont venus rouler une fois et qui qui, qui font les traces à des, parce qu'ils sont pas disponibles ce dimanche là ouais. et ils la font à un autre moment ensemble etc et donc euh, euh, des, des, des petits groupes on, on roule ensemble on s'attend et puis euh, oui c'est dans l'esprit on part tous ensemble et on arrive tous ensemble ah oui c'est ouais. pas c'est pas c'est pas dans l'esprit course non c'est pas dans l'esprit
1: course <rire> Je sais pas, alors là on va faire, ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim, je sais pas s'il va nous parler de course ou pas. Euh, au moment où nous enregistrons cette émission, je sais pas s'il a envie de nous emmener ou pas, mais on n'a pas son chronique encore, donc euh, c'est une surprise. Et avant de donner la parole à Abel et, et, à, et à Adrien pendant la chronique, vous pouvez réfléchir à une réponse rapide à cette question. Où est-ce que vous avez en, envie d'amener au Dos Guide Ou pourquoi euh, les auditeurs et auditrices devraient vous rejoindre euh, le dimanche matin pour venir rouler avec vous sans transition, Abel Guggenheim, c'est à toi.
0: Bonjour, connaissez-vous le jeu du M12 caché Un tweet avec une vidéo où l'on voit un cycliste passer un feu au rouge il est aussitôt assailli par une meute de Twittos qui, sur un ton plus ou moins cordial, parfois grossier, souvent d'une ironie lourdingue, le lui reproche. Le cycliste réplique alors à toutes ses réponses, lui aussi sur un ton plus ou moins cordial, poli, ironique, en expliquant que le feu était orné d'un panneau M12 d'autorisation conditionnelle de franchissement, qu'il avait donc le droit de passer, d'autant plus que c'était avec toute la prudence exigée par le code de la route. Ces répliques sont souvent accompagnées d'une photo extraite de la vidéo, montrant en gros plan le fameux panneau M12 qui était le plus souvent peu visible sur la vidéo, comme s'il s'agissait d'un piège volontairement tendu pour induire en erreur les non-spécialistes de la signalisation cycliste. Certains de ces cyclistes cherchent ainsi à l'évidence à se faire plaisir en prenant en flagrant délit d'ignorance côte de la routesque des twittos présumés coupables d'anticyclisme primaire. Psychologiquement, on peut les comprendre mais en termes de plaidoyer pour le vélo, c'est une véritable catastrophe qu'on peut comparer à ce qu'en football on appelle marquer un but contre son camp. Pourquoi Simplement parce que lorsqu'un tweet entraîne de nombreuses réponses, seules ces réponses apparaissent à la suite les unes des autres, sans les répliques qu'elles ont entraînées. Ce qui est donc visible, c'est une vidéo montrant un cycliste brûlant un feu rouge, suivant une multitude de tweets le lui reprochant. Super efficace pour aloudir la mauvaise réputation des cyclistes qui n'en a vraiment pas besoin. Je suis tombé il y a quelques jours sur une variante de ce jeu. Un cycliste roule sur une récente et confortable piste cyclable parisienne. Il commente. Quel confort d'avoir une piste séparée de la voie de circulation générale Ça change la vie, c'est incroyable 17 secondes de vidéo bien filmée, avec un message clair et visible qui aurait pu permettre de mettre en évidence le besoin de pistes cyclables de qualité. Mais la vidéo dure encore une dizaine de secondes, avec des images diverses sans aucun intérêt, la seule chose claire étant qu'il passe un feu alors qu'il est rouge. Cette fois-ci, le M12 n'est pas caché, il est absent mais considéré par son auteur comme virtuellement présent. Vous trouverez sur le site de l'émission le lien vers ce tweet qui vous permettra, si vous le souhaitez, de comprendre cette distinction. Mais ce n'est pas ça qui est important, car de toute façon, ces discussions échappent au plus grand nombre. Le tweet, sa vidéo et la grande majorité des commentaires visibles qui l'accompagnent ne font que conforter l'image des cyclistes brûlant les feux rouges. C'est une règle générale en communication. Un seul message peut passer dans un format court, comme un tweet ou une chronique radio. Il m'est arrivé, en réécoutant certaines de mes chroniques, de m'apercevoir que j'avais cherché à en faire passer deux dans les trois minutes dont j'y pose. J'ai constaté qu'en fait, je n'ai fait réussi à faire comprendre ni l'un ni l'autre. Je vous retrouve ici lundi prochain, 8 mai.
1: Merci beaucoup Abel. Alors nous sommes toujours sur Rayon Libre, et c'est les dernières minutes de Rayon Libre sur Cause Commune avec Adrien Laplanche. Adrien,
2: alors pourquoi nos auditeurs et auditrices devraient vous rejoindre le dimanche matin? Ah, bah pour découvrir, pour découvrir Paris et la région parisienne. Pour, on, on, je m'attache surtout à, à, à montrer. Comment en partant de Paris, on peut, on peut, peut, en partant du centre de Paris, du Pont-Saint-Louis, on peut traverser Paris euh, tout à fait à l'écart des voitures. Euh, généralement, euh, les gens qui découvrent ça me disent « c'est incroyable, on se retrouve au centre de Paris sans avoir eu l'impression de rentrer dedans. Ouais. » euh, Et puis, donc pour découvrir ce qu'il y a euh, au-delà du périphérique, euh, cette carte euh, a aussi, on n'en a pas parlé, mais la carte que j'ai construite a aussi une dimension architecture et patrimoine qui référence un petit peu tous les tous les, tous les points de repère, tous les, tous les les objectifs qu'on peut se donner pour une balade et, Un point, je, voir. Voilà, et moi je construis, les, je construis les, les parcours justement pour aller montrer les trucs les plus étonnants et les plus intéressants et, autour de Paris et ben Merci beaucoup Adrien, je vous souhaite
1: j'espère que cette émission va aider et va donner envie à plein d'auditeurs et d'auditrices de vous rejoindre le dimanche matin, merci ah oui. en tout cas Adrien d'être venu Merci Jean. C'était Rayon Libre, vous êtes sur cause commune 93.fm auditeurs, auditrices, n'oubliez ben pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et je pense qu'Adrien ne sera pas là pour me contredire, la semaine prochaine on reçoit Greg Pigier. Il est cofondateur d'une boutique de vélo qui s'appelle Quai des Cycles. Une boutique qui est dans les gares. À la semaine prochaine.
0: Rayon lit.